0: Der Wohlstandsbildner Podcast, die Plattform für finanzielle Bildung und ein reiches Leben, in dem es um mehr Geld geht und noch so viel mehr. Noch nicht ganz von einer Bronchitis kuriert, erscheine ich heute stimmlich etwas reduziert mit diesen Themen. Es geht um die Freigabe von ETF für Bitcoins, die andere Wirkungen gezeigt hat als erhofft. Dann habe ich Kurzmeldungen zum gefräßigen Unternehmen BlackRock. Wir sprechen über eine Finanzstudie, die ich anzweifle, und wir reden über das Gehirn, wie es Anlageentscheidungen beeinflusst. Es folgt ein Kommentar zu einem Megatrend, dem ich nicht vorschnell verfallen will, und endlich geht es auch wieder um ein Trauminvestment, das allerdings einen Haken hat, aber einen, der motivieren soll. Daraus besteht also die hundertste Ausgabe des Wohlstandsbildner-Podcasts, zu der ich euch willkommen heiße. Eröffnen wir sie mit den vier Kurzmeldungen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Die amerikanische Börsenaufsicht erlaubt den Verkauf von Bitcoins in ETF-Form. Am 10. Januar 2024, da war es die Meldung des Tages. Einige sagen, es war die Geburt einer neuen Anlageklasse für institutionelle Anleger. Und auch für die Heerenschar an gehypten Kleinanlegern. In den USA sind ab sofort Bitcoins als Wertpapier handelbar, wenn sie denn in einen ETF gepackt werden. Details zu Vor- und Nachteilen dieser Entscheidung habe ich schon im Newsletter Nummer 16 vom 16. Januar aufgeführt. Der Link siehe in den Shownotes. An dieser Stelle aber nochmals so viel dazu. Wenn ich mich in meinem institutionellen Netzwerk so umhöre, dann sind die Reaktionen auf diesen bejubelten Durchbruch einer Kryptowährung sehr zurückhaltend. Und das lässt sich auch am Kurs ablesen, der direkt nach der Freigabe runtergerauscht ist von 42.500 Dollar auf um die 37.000 Dollar und sich jetzt seither wieder berabbelt, aber von seinem Ursprungswert ähm, vom 10.01. immer noch einige Prozent Punkte entfernt ist. Das jedenfalls hat sich die Krypto-Community sicher anders gedacht, dass das Ding nämlich abrauscht in den Himmel und sie nur noch die digitalen Goldklumpen auffangen müssen, die von der Börse runterfallen. Doch wie immer sich das entwickelt, am Prinzip dieser digitalen Währung, ob mit oder ohne ETF-Mantel, hat sich nichts geändert. Bitcoins bleiben eine unregulierte und extrem nervöse, schwankende, weil ja auch im realwirtschaftlichen Sinn wertlose Anlageklasse. Es fehlt das austarierende Gewicht einer soliden, einer materiellen Vermögensbasis, die Stabilität und Vertrauen schaffen könnte statt Spekulation. Es wird Notenbankgeld getauscht in virtuelles Geld. Ja, wo ist da die Wertschöpfung und wo ist da die Wertentwicklung? Es werden zwar Milliarden Rechenoperationen aufgewendet auf Millionen Computern, was ja dem Stromverbrauch ganzer Länder entspricht, aber hat nun etwas nur, weil es etwas Wertvolles verbraucht, nämlich Energie, einen Wert? Ja, natürlich nicht. Im schlimmsten Fall könnte man auch von Verschwendung sprechen. Dabei bin ich vom Prozess des Ganzen, also der Blockchain-Technologie, absolut überzeugt. Aber ich bin nicht von Kryptowährungen als einem von vielen Produkten überzeugt, die am Ende des Prozesses stehen können. Diese Anlageklasse, zu der sie jetzt hochgejubelt wurde, wird erstmal auch in ETF-Form nur mehr Spekulanten, mehr Glücksritter und auch, ich glaube, mehr Ahnungslose anziehen, die froh sind, dass sie sich nicht mit Kryptobörsen, Wallets und Sicherungsschlüsseln beschäftigen müssen. Sicher, das Ganze kann durchaus gut gehen. Und eine Menge Leute werden eine Menge Geld machen, solange das Versprechen bestand hat, dass ein Bitcoin einen Wert hat. Wer damit Geld gemacht hat, sollte nur den Ausstieg nicht verpassen, um wenigstens sein eingesetztes Geld zu sichern. Für mich als vorläufiges Fazit. Für viele Instis werden diese Dinge noch länger oder für immer eher zweifelhaft bleiben, mit Ausnahme natürlich von BlackRock, Templeton und Fidelity, die froh sind über ein neues kostengünstiges Auffangbecken für all ihre ETF-Anleger. Schließlich verkauft man das, wonach der Markt verlangt. Mit Qualität muss das bekanntlich nichts zu tun haben. Wenn wir doch da gerade von BlackRock gesprochen haben, der ehemalige Arbeitgeber von Friedrich Merz spielt in der nächsten Kurzmeldung die Hauptrolle. BlackRock, das schwarze Loch, das einen anderen Giganten schluckt. Der größte Vermögensverwalter der Welt mit ca. 10.000 Milliarden Dollar an der Management hat den Anlageverwalter Global Infrastructure Partners übernommen, das Kürzel ist GIP. Der Preis für diese Einverleibung? Insgesamt 12,5 Milliarden Dollar, 3 Milliarden in bar und 9,5 Milliarden in Form von 12 Millionen BlackRock-Aktien. Diese Übernahme ist bemerkenswert, weil sie BlackRock schlagartig zu einem der weltweit führenden Infrastruktur-Investment-Manager macht. Und warum das Wohlstandsbild nun auffallen muss, ist klar. Die erste der drei Fundamentalsäulen eines ausgewogenen Portfolios ist bei uns nun mal Infrastruktur. GIP, gegründet im Jahr 2006, ist oder muss man ja jetzt eigentlich sagen, war bis jetzt der weltweit größte unabhängige Infrastrukturmanager mit einem Vermögen von über 100 Milliarden Dollar. Dieses Unternehmen konzentrierte sich dabei auf Bereiche wie Energie, Transport, Logistik, Drehkreuzen, hört, hört, das kennen wir doch irgendwoher, Abfallwirtschaft, aber auch sowas wie digitale Sektoren. Also auf alles, was wir eigentlich auch spannend finden. Warum ist die Übernahme für BlackRock jetzt so wichtig? Weil sich der billionenschwere, eh schon übermächtige Laden nun endgültig auch in teils kritische Infrastruktur einkauft und damit seine strategische Position weltweit ausbaut. Und mit dieser Assimilierung eines anderen Vermögensverwalters geht, ja ein weiteres riesiges Netzwerk und sehr viel Expertise an BlackRock. Und staatliche Förderungen werden eingeheimst. Und es werden natürlich weitere Gelegenheiten für institutionelles Geld geschaffen, um langfristige Laufzeiten für schöne Renditen, Krisen und Inflation sicher anbieten zu können. Denn die Nachfrage in Sachen Infrastruktur ist nicht nur bei Instis enorm. Wohlstandsbildner sind ja seit jeher Infrastrukturinvestoren. Da waren wir BlackRock und seiner Wundersoftware Aladdin also mal ausnahmsweise um Jahre voraus. Fazit, auch dazu, BlackRock macht aus Sicht von BlackRock alles richtig. Die verfestigen einfach ihre Stellung als Gravitationszentrum, das alles auf der Welt nach und nach schlucken könnte. Alles falsch machen dagegen, finde ich, die Kartellämter, die es schon vor langer Zeit versäumt haben, die politische und wirtschaftliche Monopolstellung von diesem Unternehmen einzuzäunen. Marktführer und Sachen ETF ist BlackRock ja schon, jetzt würde es für den noch essentielleren Bereich Infrastruktur auch noch. Ein Tipp zum Abschluss, wer unter meinen Hörern, der noch ETFs hat, etwas dazu beitragen will, diese Monopolstellung abzuschwächen, egal wie wenig es ins Gewicht fällt. Wenn der eigene ETF von BlackRock kommt, was ja in über 40% der Fälle zutreffen dürfte, dann bitte kündigen und diesen ETF bei irgendeinem anderen Anbieter nehmen, wenn man denn meint, mit ETFs gut bedient zu sein. Wer es glaubt, Finanzstudie über das Anlageverhalten von jungen Deutschen. Eine große Umfrage Anfang 2024 soll gezeigt haben, dass junge Deutsche zunehmend in ihre Altersvorsorge investieren möchten. Beim Teutates, besonders die Altersgruppe von 25 bis 44 Jahren, plant, mehr in Sparpläne und Rentenversicherungen einzuzahlen. Hopplaat, staunen wir aber wirklich. Urlaub und Reisen stehen jedoch an erster Stelle der Ausgabenprioritäten, heißt es auch. Na, das passt doch jetzt genau zur Generation Zulu, wie wir sie kennen. Interessanterweise planen junge Erwachsene unter 25 auch, und jetzt bitte Fassung bewahren, Mehr für Versicherungen auszugeben. Diese Studie, so steht es in deren Fazit, deutet auf einen Wandel in der finanziellen Prioritätensetzung hin, mit einem verstärkten Fokus auf langfristige finanzielle Sicherheit und Vorsorge. So, ich für mich leite aus dieser Studie zweierlei ab. Erstens. Sollte diese Studie mit korrekten Daten arbeiten, dann klingt es so, als würde die finanzielle Bildung von Menschen bis zum 45. Lebensjahr nicht zunehmen, sondern abnehmen. Und das widerspricht allem, was ich sonst so lese und erlebe auch. Es ist richtig, dass das Bedürfnis nach Sicherheit noch größer geworden ist, als es ja in der deutschen Volksseele ohnehin vorherrscht. Auf der anderen Seite aber ist das Misstrauen gegenüber der typischen Finanzindustrie auch erheblich größer geworden. Die Leute sind einfach aufgeklärt und wollen verstehen, welche Finanzanlagen und Versicherungen wirklich nötig sind. Und wenn sie es verstehen, kommen sie eigentlich immer zu dem Schluss, dass Versicherungen als Anlageform zumindest totaler Blödsinn ist. Auch mit steigenden Leitzinsen. Und zweitens. Was mich jetzt restlos dazu veranlasst, dieser sogenannten Studie zu misstrauen, ist der Auftraggeber derselben. Und das ist die AXA, der französische Versicherungskonzern. Na, da stellt sich doch gleich die Frage, handelt es sich jetzt wirklich um eine Studie oder um Werbung für die eigenen Produkte, die sich immer schwerer an den Mann und an die Frau bringen lassen? Entschlüsselt wie unser Gehirn risikoreiche Anlageentscheidungen beeinflusst. Japanische Forscher zeigten anhand von Experimenten mit Makaken, ihr wisst schon, diesen kleinen, blitzgescheiten Äffchen, wie bestimmte Hirnregionen aktiviert werden, wenn diese Äffchen risikoreiche Entscheidungen treffen müssen. Das ist für uns Investoren hochrelevant, weil unser Gehirn baugleich ist wie das von diesen Tieren und es sehr wahrscheinlich ist, dass es eine Art Hirnschalter gibt, der uns dazu verleitet, risikoreichere Entscheidungen zu treffen. In der Studie wurden die Gehirnaktivitäten der Tiere mittels funktioneller Magnetresonanztomographie untersucht, während sie die riskanten Entscheidungen treffen sollten. Und da stellte sich heraus dass bestimmte Gehirnregionen besonders aktiv waren. Und jetzt wird es spannend. Diese Regionen sind Teil des sogenannten Belohnungssystems im Gehirn und werden aktiviert, wenn eine potenziell positive Auswirkung infolge einer Entscheidung erwartet wird. Das bedeutet also, allein dass wir uns mit einer riskanten Entscheidung beschäftigen, reicht aus, dass unbewusste Teile in uns die Chance auf den Gewinn einpreisen. Und dass genau das schon unser Belohnungssystem aktiviert. Für die Investoren unter den Wohlstandsbildnern, deren vorrangiges Macher und neugierigen Profil ohnehin zum Zocken tendieren könnte, für die sollte das eine Nachricht sein mit gewaltigem Einfluss. Der nämlich dazu führt, dass sich ihr Zockermütchen schnell wieder abkühlt. Denn wie fair und vernünftig ist eine Entscheidungsfindung, wenn das optionale Ja? gratis eine Dopaminspritze ins Gehirn setzt, während es beim optionalen Nein keine fiese Spritze gibt, die so weh tut wie ein möglicher Verlust. Ich meine, es ist ja vernünftig eingerichtet von der Natur, dass wir beim Abwägen von Risiken auch im Kopf behalten, was dabei für uns herausspringt. Denn sonst würden wir uns ja nie mit Risiken auseinandersetzen und damit nie aus dem Quark kommen, um besondere Schritte nach vorne zu machen. Aber die Macher und Neugierigen sollten sich halt klar machen, dass sie nie nur sachlich über Risiken nachdenken, sondern da immer auch die etwas drückende Hand zwischen den Schulterblättern sitzt, die einen ins vermeintliche Paradies schiebt. Deshalb benötigen vor allem sie beim Thrill eines Klettersteigs das Sicherungsseil einer Strategie die ihre Vernunft im präfrontalen Kortex aktiviert, damit eine saubere Pro- und stattfindet und am Ende das entschieden wird, was am besten der Strategie dient und nicht den Dopaminverheißungen. Plan und Wohlfühler hingegen, die spreche ich hier weniger an, denn die tragen eh das Grundnaturell der sogenannten Negativity-Bias in sich, die besagt, dass mal die Welt und das Leben grundsätzlich gefährlich sind und man Risiken am besten gar nicht akzeptieren sollte. Denen täte ein bisschen Dopamin gut, damit die Chancen ins gleiche Licht gerückt werden wie die Risiken, um eine Chance zu haben. Soweit zu den vier Kurzmeldungen. Nun zu einem Thema, das im Gemüt einiger für Nervosität zu sorgen scheint. Verwirrung und Aufregung. Muss man alles mitnehmen, was als Megatrend erscheint? Kürzlich wurde ich gefragt, ob ich denn nicht mit einem Emittenten gezielt zusammenarbeiten sollte, der in erneuerbare Energien investiert. Das wäre doch ein Megatrend, auf dessen Welle man jetzt mitreiten sollte. Meine Antwort heute ist, gewiss ist das Thema erneuerbare Energien omnipräsent in unseren Medien und unter unseren Politikern und ja, die Gewinnung von möglichst sauberer Energie ist ein Trend, aber mega ist er bisher. Nur bei uns in Deutschland, vor allem bei uns in Deutschland, woran unsere Politik und die Medien schuld sind. Schon unser Nachbar Frankreich setzt stärker denn je auf Kernkraft, nimmt den Atommüll dafür in Kauf und redet in seinen Zeitungen den Green Deal der EU-Kommission, eher klein. Die Republikaner in den USA, ja die würden sich politisch komplett abschaffen, würden sie dem Klimawandel überhaupt zustimmen und sehen in erneuerbaren Energien vor allem eine Geschäftsmöglichkeit, aber vielmehr auch nicht. Und der Rest der Welt will erstmal 50 Jahre Energieautarkie aufholen, um so reich zu werden wie wir. Da werden also noch lange Kohle- und Gaskraftwerke laufen. Ich würde global betrachtet weniger von einem Megatrend sprechen, höchstens von einem Megatrendle, wie der Schwabe sagen würde. Oder noch besser, von einer Phase, in der es noch eine Menge technologische Umbrüche geben dürfte. Der Knackpunkt der heutigen Methoden liegt ja ohnehin weniger in der Energiegewinnung als vielmehr im Transport und in der Speicherung der gewonnenen Energie. Naja, jetzt wäre naheliegend zu sagen, ja dann lass uns doch in die neuen Speichertechnologien investieren. Ja, die mag es auch schon vereinzelt geben, gerade auch in Deutschland gibt es ja tolle Ideen. Aber ist die Beständigkeit der heute gefundenen Technologien ausreichend nachgewiesen? Das beste Beispiel ist die Lithium-Ionen-Batterie, die in den letzten Jahren hochgezüchtet wurde. Und jetzt war die ganze Forschungsarbeit am Ende umsonst, wenn die Natrium-Batterie alles überrollt. Denn die ist sicherer, hat keinen Memory-Effekt, gilt als ewig haltbar und macht die ganzen Lithium-Minen in China, Chile oder Norwegen obsolet. Und das ist ja dann gar nicht gut für den, der in diese Minen investiert hat. Was tatsächlich einen zukünftigen Megatrend begründen könnte, meine Zukunftsforscher, ist die Entwicklung der Kernfusion mit Hilfe von Lasern. Bei München gibt es das Unternehmen Marvel Fusions, das da sehr weit sein soll und in die erste Erprobung von kleinen Reaktoren jetzt schon geht. Aber da diese Firma von Deutschland nicht ausreichend unterstützt wird, baut sie diese Reaktoren in, ja wo wohl, Amerika. Könnte also in 10 bis 15 Jahren wieder so sein, dass wir uns deutsche Technologie von den Amerikanern einkaufen müssen um es in eine Nussschale zu packen. In vieles, was Infrastruktur ist und was wie ein Megatrend aussieht, wird schon enorm viel Geld gepumpt. Aber jeden Tag werden irgendwo auf der Welt Fortschritte erzielt, die das Wissen von gestern überrollen, bevor es morgen selbst überrollt wird. Und die Befeuerung dieser Entwicklung geht ja jetzt erst los mit dem flächendeckenden Einsatz von künstlicher Intelligenz und interdisziplinärer Zusammenarbeit, etwa von Chemie, Physik, Biotechnologie und Mathematik. Und dazu erhöht sich auch ständig die Rechenleistung der Computer, so dass es nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich ist, dass in zwei Jahren keine Rolle mehr spielt, was heute State of the Art ist. Und das tut einer Investition, die ja langfristig wie Infrastruktur aufgebaut ist, meistens gar nicht gut. Es sind spannende, aber es sind auch unsichere, weil schnelllebige Zeiten. Und der besonnene Investor hält sich in solchen Zeiten eher zurück, setzt also lieber auf das Bewährte und wartet ab. Mal ein Beispiel für so etwas Bewährtes. Bewährt hat sich für einen entscheidenden Beitrag im Energiemix etwa Windkraft. Und deshalb ist mir auch das Engagement einer Tochterfirma der Allianz so aufgefallen, als Teilhaberin an einem Projekt zwischen Deutschland und Großbritannien mit einem Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungskabel am Meeresgrund. Es wird demnächst einen eigenen Newsletter dazu geben. Für die Allianz macht dieses Projekt Sinn, da es auf mehrere Jahrzehnte ausgelegt ist und sich die Allianz hier mit vergleichsweise moderaten Renditen zufrieden gibt, aber auf jeden Fall unabhängig ist von Subventionen oder Preisschwankungen auf den Strommärkten. Für uns Kleininvestoren aber ist mir das Risiko, durch überalte Investitionen in scheinbare Trends jetzt Geld zu verlieren, einfach zu hoch. Und wir wissen ja, Verluste sind zuweilen doppelt so teuer, wie ihr nomineller Wert vermuten lässt. Und wenn draußen alle noch so nervös sind, wir müssen uns nicht drängen lassen. Infrastruktur besteht aus weit mehr als erneuerbaren Energien, da haben wir genug Auswahl. Das liegt ja auch daran, dass das Säule-2-Investment einer Entwicklungsimmobilie genauso gut zur Infrastruktur gezählt werden kann. Und genau von so einem Investment möchte ich euch jetzt berichten. Die Trauminvestition mit einem Haken, der motivieren soll ich habe in diversen Podcasts ja schon einige Perlen vorgestellt, wie zum Beispiel Wasser für den weltweiten Vertrieb und auch die bisherigen Club Deals glänzen wie Perlen auf einer Kette. Um den noch immer recht neuen Jahr einen ermutigenden Impuls mitzugeben, möchte ich heute eine weitere Perle der außergewöhnlichen Art vorstellen. Sie ist so lukrativ und plausibel, dass ich mir wünsche, jeder könnte sie sich ins Portfolio legen. Denn jeder Anlegertyp kommt hier auf seine Kosten und findet im Widerschein dieser funkelnden Perle etwas, das ihn wie den Neugierigen inspiriert, beruhigt wie den Wohlfühler, mit Daten füttert wie den Planer und der Macher ist auch glücklich, weil die Renditen bei kurzer Laufzeit schlichtweg überragend sind. Und das alles mit größter Plausibilität und mit tadellosen Leistungsdaten des Emittenten. Kommen wir doch gleich zur Renditeprognose. Deren mögliche Entwicklung wird ja bei vielen Investments in drei Szenarien dargestellt. Bei einigen Emittenten werden diese Szenarien oft im gesetzlich vorgeschriebenen Basisinformationsblatt aufgeführt, dem BIP, und bezeichnet als ungünstig, normal, günstig oder pessimistisches Szenario, Basis-Szenario beziehungsweise mittleres Szenario und optimistisches Szenario. Ich übernehme jetzt mal den Sprachgebrauch, der mir am nächsten liegt. Pessimistisch, normal und optimistisch. Der pessimistische Ausgang einer Investition liefert nicht nichts, sondern bei Top-Emittenten kommt wenigstens das angelegte Kapital zurück. Und dann gibt es bei diesem Szenario zum Beispiel einen Gesamtmittelrückfluss von 102%. Das sind 100%, also mein eingelegtes Kapital, und 2% Rendite. Also so gut wie kein Gewinn, zumal nach ein paar Jahren Laufzeit. Aber jetzt nun zum mittleren, dem normalen Szenario. Das bringt eine Rendite, die man einfach durch Vergleich und Analyse erwarten kann, wenn alles normal läuft. Ja, also und keine Pandemien, äh, Lieferketten oder Kriegserklärungen einen Strich durch die Rechnung machen. Bei durchschnittlichen Anlagen für den breiten Markt, aber unabhängig von der Börse, sind das so 5 bis 8 Prozent Gewinn pro Jahr. Okay, für Wohlstandsbildner wäre alles unter 8% nun nicht wirklich befriedigend, natürlich. Aber hierzu muss man wissen, die BaFin mag es nicht, wenn Emittenten mit zu großen Zahlen um sich werfen, um womöglich Leute einzufangen, für die das Investment gar nicht geeignet ist. Also halten sich im normalen Verlauf der Dinge die Emittenten eher bedeckt, selbst wenn sie für sich mit mehr Renditen kalkulieren. Und woran kann man das erkennen, womit sie eigentlich kalkulieren? Na zum Beispiel an der Hurdle Rate. Und was besagt die? Dass das Management erst über eine gewisse Hürde springen muss, um am Gewinn beteiligt zu werden. Heißt, wenn der Anleger eine bestimmte Rendite bekommen hat nach Kosten. Dann erst macht es auch dem Management Spaß. Schauen wir uns so eine konkrete Hurdle Rate in einem aktuellen Investmentbeispiel an, das viele Wohlstandsbildner schon im Portfolio haben. Im BIP wird ein normales Szenario von 8,6% ausgewiesen. Ja, normales, also mittleres Szenario. Ist ja schon mal ganz gut. Die Hürde aber, die sich das Management selbst auferlegt, um richtig Geld zu verdienen, liegt bei 10%. Prozent. Ja, welche Rendite ist jetzt die, die als Mindestrendite bei normalem Verlauf vom Emittenten angestrebt wird? Ja, natürlich die 10%. Prozent. Da sieht man also, dass in den offiziellen Unterlagen der Ball- eher flach gehalten wird. Wie gesagt, wobei ja 8,6% schon mal durchaus angenehm anzuschauen sind. Ja, und dann gibt es da noch die optimistische Variante der Renditeentwicklung. Das sind jetzt die Zahlen, die der Emittent anstrebt, wenn er selbst richtig Geld verdienen will. Das sind die Zahlen, wenn alles einigermaßen so läuft, wie der Emittente sich erhofft. Also nichts, was man jetzt sich als Kuckuck auf den Wolken erträumt, sondern genau das, wenn es insgesamt kommt wie geplant und einem keine Probleme in den Weg gelegt werden, die man nicht lösen kann, wie ein komplexer Pandemieausfall etwa. Wie werden diese drei Szenarien nun bei unserer großen Perle angewendet? Wie sehen die dort aus? Zuerst muss man natürlich die Laufzeit erwähnen, um Aufwand und Ertrag ins Verhältnis setzen zu können. Und die Perle geht hier von fünf Jahren aus, bloß ein bis maximal zwei Jahre, wenn der Markt und die Preise etwa einen dazu zwingen sollten, abzuwarten. Also mit etwa fünf Jahren ist es eine nicht ganz kurze Laufzeit, aber doch sehr überschaubar. So, und im pessimistischen Fall liegen wir hier bei 15 bis 17 Prozent Rendite. Das setzt natürlich schon eine Duftmarke und man fragt sich, ob das sein kann. Wir reden hier ja über ein Säule-2-Investment. Es geht also um Entwicklungsimmobilien. Das ist ein sehr weites Feld. Und da ist gut zu wissen, dass sich der Emittent, von dem ich hier spreche, eine Nische erobert hat, die er so kompetent besetzt wie keiner seiner Mitbewerber. Und im Fall unserer Perle baut er mehrere Immobilien selbst neu. Das heißt, es wird von Grund auf eine Wertschöpfungskette von vielen Millionen Dollar aufgebaut. Und nur aus so einer Pole Position heraus kommen so hohe Renditen zustande, wenn es nicht mal gut läuft. Ja, es braucht viel Erfahrung und die richtigen Dienstleistungen, ein bestimmtes Gebäude mit einem bestimmten Geschäftszweck zu errichten, keine Frage. Aber es ist eben auch kein Hexenwerk, sondern ein zeitlich und finanziell klar überschaubarer Rahmen. Und das macht diese Investmentperle und auch diese Aussage des pessimistischen Szenarios so plausibel. Okay. 15% im eher pessimistischen Fall. Wie sieht es dann bei einer normalen Entwicklung aus? Da liegen wir im Schnitt bei 20 bis 25% Rendite pro Jahr. Und wenn es richtig gut läuft und die Märkte im optimistischen Sinn ein bisschen Rückenwind haben, zum Beispiel mit einer Leitzinssenkung kurz vor den Vertragsverhandlungen, dann werden 31% Rendite ausgelobt. Aber hier bleibe ich jetzt mal ein Realist, der sich allzu viel Übermut abgewöhnt hat und fokussiere mich nur auf das normale Szenario der 20%. Wir sprechen also von einer Verdoppelung des Kapitals in rund 5 Jahren, wenn es einigermaßen normal läuft. Soweit die guten Nachrichten und die guten Aussichten. Wo ist denn bei so einer Geschichte aber jetzt der Haken? Da sehe ich einen kleinen und einen großen. Der Kleine besagt dass diese Perle auch deshalb so hohe Renditen anstreben kann, weil sie so viele Renditefresser wie möglich ausgeschlossen hat. Und das bedeutet bei uns in der EU, dass das Produkt nicht für den Massenmarkt gedacht ist, sondern sich nur an sogenannte semi-professionelle Anleger wenden darf. Also an Anleger, von denen der Gesetzgeber denkt, dass sie Erfahrung haben und genau wissen, was sie tun. Und für so eine Zielgruppe braucht es nicht diese ganzen Regulierungsinstanzen, die teuer sind und nötig, um auch Leute mit wenig Ahnung von Finanzen und Anlageprodukten aufnehmen zu dürfen. Und zwar über die sogenannte Prospektpflicht. Ja und alles, was sich nicht an die große Öffentlichkeit wenden darf, bekommt dann den Namen Private Placement. Und bei denen gibt es nun drei Schlüsselmerkmale und das sind Zielgruppe, Regulierung, Flexibilität. Erstens Zielgruppe. Private Placements richten sich an eine kleinere, erfahrenere und deshalb auch oft vermögendere Gruppe von Investoren. Zweitens Regulierung. Im Vergleich zu öffentlichen Angeboten unterliegen Private Placements weniger strengen regulatorischen Anforderungen. Ja, das kann den Prozess beschleunigen und Hurra, denn das ist entscheidend, das macht den Prozess kosteneffizienter und daher rentitisch stärker, also rentabler. Und drittens Flexibilität. Private Placements bieten oft mehr Flexibilität in Bezug auf die Bedingungen und Strukturen der Investition. Der kleine Haken, der für mich ja eigentlich gar kein Haken ist, bedeutet also, es gibt keinen Wust von über 100 Seiten Emissionsprospekt, Basisinformationsblatt und 50 Mal die Erwähnung, dass ein Totalverlust nicht ausgeschlossen werden kann. Wir sind hier nicht Teil der regulierten Welt, die sich unter das enge, von Bürokraten gezimmerte, niedrige Dach des sogenannten Kleinanlegerschutzgesetzes ducken muss. Aber nun sind wir beim großen Haken. Denn wenn das kleinelegerschutzgesetz hier nicht greift, stellt der Gesetzgeber eine hohe Hürde in den Weg zu den schönsten Investments. Dann darf nämlich die Mindestsumme zum Einstieg in so eine Perle nicht 10.000 Dollar betragen. Noch nicht einmal 100.000 Dollar. Die Mindestsumme beträgt hier 200.000 Euro. Die noch nicht zu Vermögenden werden also ausgeschlossen mittels der Mindestanlagesumme. Tja, nun bitte ich aber alle, die 200.000 Euro für eine einzelne Position im Portfolio nicht haben, diesen Podcast nicht abzuschalten, weil sie meinen, in dieser Liga ja eh nicht mitmischen zu können. Liebe Leute und jahrelange Wohlstandsbildner kennen den Wahrheitsgehalt meiner Aussage jetzt genau. Ich erzähle euch von dieser Investition nicht, um zu entmutigen, um anzugeben oder um die Großanleger unter meinen Podcast-Hörern zu animieren, wobei die sich natürlich gerne bei uns melden dürfen bei Interesse. Ich erzähle das, weil ich selbstverständlich davon ausgehe, dass jeder, der sich mit strategischem Vermögensaufbau beschäftigt, dorthin bewegt, wo die Musik nicht lauter wird, da möge er sich mit Börsen und Bitcoins beschäftigen, sondern dorthin, wo die Musik exklusiver und niveauvoller wird. Und wer die Stufe der wirtschaftlichen Absicherung erreicht hat, er wird garantiert solche Delikatessen mit im Portfolio haben. Wahrscheinlich sogar mehrere. Die 80% der Wohlstandsbildner, für die diese Perle noch ein Klumpenrisiko darstellen, würde, für die betone ich in diesem Satz das Wörtchen, noch. Es ist ein Weg und es wäre doch schade, so viele Blumen zu verpassen am Wegrand, weil man am liebsten direkt dorthin springen will. Auch beim Vermögen aufbauen darf man sich am Prozess erfreuen mit all seinen Freuden und Herausforderungen, passend für jedes Anlageniveau. Also nochmal die Haken in Kurzform. Der kleine Haken ist, dass wir uns mit der Perle im weniger regulierten und daher kostengünstigeren Markt der Private Placements bewegen. Sonst wären so hohe Renditen nicht machbar. Wer also auf die zweifelhafte Überwachungsarbeit der BaFin steht, ich denke daher noch immer mit Grausen an Wirecard, für den ist so eine Perle nichts. Der große Haken ist die hohe Einstiegssumme von 200.000 Euro. Das wäre für viele ein Klumpenrisiko im Portfolio. Und diesen rufe ich zu, nehmt diesen großen Haken als Motivation und als Meilenstein. Bleibt einfach auf dem Weg und dann werden solche Investitionen irgendwann möglich. Und über allem steht, die Freude am Erleben, wie aus wenig mehr und wie aus mehr viel wird. Dieses Erlebnis ist doch schon ein Wert an sich. Ich will also zeigen, wohin es gehen könnte und erwähne deshalb erstmalig in diesem Podcast-Rahmen so ein High-Class Private Placement. Das soll nicht frustrieren, sondern motivieren, weil es definitiv für jeden erreichbar ist. Zum Abschluss dieser Podcast-Folge verweise ich noch auf das erste Live-Webinar mit mir oder von mir und zwar morgen am Sonntag, dem 4.2. um 11 Uhr. Dort stelle ich Interessenten der Investorenausbildung alles Wichtige rund um die Wohlstandsbildner und um ihre Strategie vor. Wer das verpasst, kein Problem, ich habe vor, dieses Format noch ein paar Mal in diesem Jahr live zu bedienen. Termine siehe im Newsletter, der nächste erscheint am 6. Februar oder auf der Website wohlstandsbildner.de/webinar. Link wie immer auch in den Shownotes. Ja, und da gibt es noch Termine. In genau zwei Wochen, am 17. Februar, gibt es das erste große Präsenzseminar in Hamburg in diesem Jahr. Ein ganzer Tag prall gefüllte Wohlstandsbildung, auch mit Kapiteln, die überraschen dürften. Aber unverzichtbar sind, meiner Meinung nach, für jemanden, der unsere Welt als aufgeklärter Mensch und Investor etwas besser verstehen und durchschauen will. Wer also Hunger hat auf kostbares Investorenwissen, der wird in Hamburg satt werden für längere Zeit. Hören werden wir uns wieder, wenn auch ihr wollt, am 2. März zur 3. 2024-Ausgabe des Podcasts. Dort berichte ich vom Fondkongress 2024, den ich in Mannheim mal wieder besucht habe. Es geht um eine Branche, ich sag's euch, die zu beobachten, mir immer weniger Freude bereitet, weil in ihr viel mehr kaputt gemacht wird als aufgebaut. Aber toll war in Mannheim, einem einst mächtigen Kopf der Finanzwelt zuhören zu können wie er über die Inflationsaussichten der nächsten Jahre denkt. Außerdem habe ich auch wegen des Kongresses neue Ideen bekommen, was ich dem immer schlimmeren Einheitsbrei, der auf so einer Messe gezeigt wird, entgegensetzen will mit der Kraft aller Wohlstandsbildner. Bis spätestens dahin oder gerne auf ein früheres Wiedersehen in einem der Seminare. Es grüßt euch herzlich Andreas, der Wohlstandsbildner. Den Wohlstand ist wenig eine Frage von Millionen, sondern eine Frage der Erkenntnis, dass Erfolg eine Treppe ist und keine Tür.